0: Cześć, tu Michał z podcastu Oferteo, najlepszy w swoim fachu. Dzisiaj moim gościem będzie Janusz Grabasz z firmy Multidom, który opowie, jak być najlepszym w tradycyjnym fachu, czyli w montowaniu okien, drzwi i bram garażowych. Serdecznie zapraszam. Cześć Janusz. Witam Cię Michał, serwis. Słuchaj... Jak to się w ogóle zaczęło, że zacząłeś działać w branży budowlanej, szeroko rozumianej?
1: Wiesz co, w moim przypadku to było tak chyba jak z większością z nas. Najczęściej jakieś fajne rzeczy wychodzą po prostu przypadkowo i tak też było w mojej sytuacji. W wieku około 20 lat mój kolega miał spotkanie z przedstawicielem branży Stolarki okienno i Byłem na tym spotkaniu jako tak zwana przyzwoitka bo po prostu powiedział choć pojedziemy razem człowiek samemu ma mi coś, się nie chce tak jest człowiek ma mi coś do powiedzenia posłuchamy zobaczymy może jakiś fajny temat się z tego pojawi więc generalnie pojechałem z nim jako przyzwoitka a skończyło się na tym że, że ta przyzwoitka też zaczęła robić biznes na który został zaproszony praktycznie jego partner przyjechał człowiek który fajnie to przedstawił opowiedział że stolarka okiena jest teraz przyszłością w Polsce Przypominam, że to było 25 lat temu, więc praktycznie to było u samego początku takiego dosyć dynamicznego rozwoju, jeżeli chodzi o stolarkę okienno Oczywiście wtedy rynek już miał swoje punkty sprzedaży, byli już producenci okien, ale to był taki pierwiosnek takiej sprzedaży bezpośredniej, czyli budowania takich sieci relacji, budowania pierwszych partnerów handlowych, czyli jak gdyby dbanie o taki wizerunek konkretnego przedsiębiorstwa na zewnątrz, no i wiadomo, że dział sprzedaży to jest taki pierwszy chyba etap, gdzie od tego się wszystko zaczyna, więc po takiej kawie wspólnej, no postanowiliśmy wtedy na tym spotkaniu, że chyba to jest też taki trochę temat dla nas, jak każdy facet po prostu lubi nowości, Lubi się czymś wyróżnić spośród grona swoich przyjaciół czy znajomych, więc wróciliśmy do domu. Zaczęliśmy wiesz od razu wizjonować, że będziemy grubymi rybami, jeżeli chodzi o sprzedaż okien. Każdy już zaczął myśleć, gdzie to może sprzedać, ustalać strategię. Oczywiście, wiesz, to wszystko było takie jeszcze bez doświadczenia, bez wiedzy. Dzisiaj jak to wspominam, to rumieńce na twarzy mi wychodzą, bo to nie było w ogóle profesjonalne. więc ten było takiej młodzieńczej zapalczywości niż jakiegoś rozumu.
0: I co cię najbardziej zaskoczyło w tej branży?
1: Ja zauważyłem jedną prostą rzecz, że budowali do moi rodzice, budowali domy, czy moi pujkowie, czy ktoś tam z rodziny i zawsze imponował mi taki symbol pana Stasia, czy pana Mietka, który był majstrem na budowie. To był człowiek, od którego wszystko zależało. Ten człowiek zawsze miał największą porcję na obiedzie, zawsze dostawał najlepsze jedzenie, no bo on był kimś, tak był figurą na wiosce, jak to mówią, bo miał swoich chłopaków, ludzi, on zarządzał. I zauważyłem, że tak naprawdę życie budowlane kręci się właśnie wokół takich osób. Te osoby w, ówczech, w ówczesnych czasach, wiesz, to była wiedza przekazywana pokoleniowo. On jako mały chłopak jeździł na budowę jako pomocnik, uczył się czegoś, wiesz, metodą prób i błędów, bity gwóźdź, zraniony palec i I on dochodził do tej swojej wiedzy poprzez lata praktyki. Oczywiście nie chcę tutaj teraz mówić, czy on robił to dobrze, czy robił to źle. Po prostu robił tak, jak się nauczył, jak mu ktoś to przekazał. Ale ten czynnik takiego pana, który ma pojęcie o tym, co robi, takiego szacunku jak gdyby na wiosce, no bo to były osoby poważane. Żeby wybudować dom, to oczywiście trzeba było się zapisać w kolejce. Wiadomo, że domy nie rosną w trzy tygodnie, tylko to jest bardzo długi okres, więc ludzie po prostu czekali na takich fachowców. Autorytet takiego człowieka był oczywiście bez wątpienia bardzo wysoki. Więc chciałem, ja też obserwując środowisko takich ludzi, ja zresztą sam wywodzę się z takiej rodziny kupieckiej, jestem można powiedzieć kupcem w czwartym pokoleniu i żeby było ciekawe, to wszystkie te pokolenia właśnie zajmowały się branżą budowlaną. Pradziadek zajmował się cegielnią, wytwarzał cegłę, więc sprzedawał te materiały budowlane do wytwarzania tych domów. Mój dziadek z kolei zajmował się przerobem drzewa budowlanego i drzewa przemysłowego. Później moja mama też współgrała właśnie z moim dziadkiem no i widocznie gdzieś z mlekiem matki musiałem wysłać to zainteresowanie już od lat wczesnych do, do ukierunkowania się w tą stronę. Więc jak pojawiła się możliwość, żeby po prostu wziąć udział w takiej rozmowie, to chyba instynkt mnie ciągnął i ciekawość gdzieś wyniesiona z wcześniejszych pokoleń. No, ja to teraz tak rozumiem, a wtedy oczywiście nie zdawałem sobie jeszcze z tego sprawy.
0: A słuchaj, bo wspomniałeś właśnie, że jest ten przysłowiowy pan Stasio, który kiedyś uczył się z dziada pradziada fachu. Jak ten fach i ta wiedza zmieniła się, kiedy ty zaczynałeś, a jak to wygląda dzisiaj?
1: Wiesz co, to tak ewoluuje, że praktycznie jak ciasto drożdżowe, to rośnie po prostu na twoich oczach. Kiedyś oczywiście nie było internetu, on się pojawił z czasem. Kiedyś właśnie ten pan Stanisław był takim fachowcem w każdej branży, czyli od momentu, w którym postawić miejscu dom, bo on uważał, że tu jest najlepiej, bo tu nie ma żyły wodnej, później jaki materiał z tego wybrać, no ewentualnie jak ten dom później wykończyć. Czyli dochodziliśmy do procesu instalacji stolarki okiennej. I ten pan Staszek, to oczywiście z rozbawieniem wspominam, oczywiście przychodził już jako fachowiec, który się na tym zna, choć nie przyznawał się przed tym, że tak naprawdę ta dziedzina dopiero raczkowała i ona wchodziła w pewne elementy, pewnej nowości, pewnych rozwiązań. Wcześniej obowiązywały okna skrzynkowe, zwykłe drewniane, gdzie po prostu na każdej wiosce był zaufany stolarz i, i po prostu wykonywał takie rzeczy. Później ten przemysł otworzył swoje możliwości, przyszły pewne standardy zachodu, ludzie oczywiście migrują, podglądają pewne rozwiązania i przenoszą je po prostu na własny rodzimy grunt. Pierwszy taki etap to właśnie przychodzi pan Staszek z klientem i pan Staszek ogląda okna, oczywiście marczy czoło i z takim znaczącym spojrzeniem znawcy mówi tak, weź te, te są najlepsze. I oczywiście nawet nie wiedział, ja już dzisiaj wiem, że on nie wiedział, na co patrzy, ale po prostu instynktownie coś musiał wybrać, bo by stracił autorytet. Później taka era Staszka troszkę się przesuwa i pojawiają się pierwsze takie czasopisma Murator na pewno może gdzieś tam kiedyś spotkałeś jak wychowaliśmy się na Kajko i Kokosz bo nie było kiedyś telewizji kolorowej tylko kolorowe komiksy to ten Murator otworzył ludziom perspektywę to była piękna kredowa gazeta pachniała drukiem miała w sobie wiesz wspaniałe zdjęcia miała ciekawe artykuły i jedną naczelną zasadą, żeby być skutecznym sprzedawcą te czasy, to trzeba było przeczytać muratora wcześniej niż przeczytał to klient. Jeżeli miałeś tą wiedzę z tego muratora, to gwarantowałem ci, że po takim wydaniu minął, minął kilka dni, może tydzień, przychodził klient i wiesz jak z rękawa sypał pytaniami z muratora, wiesz. A jeżeli wcześniej przeczytałeś te artykuły, więc już umiałeś ukierunkować tą odpowiedź i wiedziałeś, że klient przychodzi z muratora. Co trzeba było zrobić? Trzeba było po prostu go po pierwsze przeczytać, znaleźć te rozwiązania, zanim ten klient przyjdzie i mu po prostu już tę ofertę przedstawić, że tak, oczywiście wybitne czasopismo, korzystamy z takich rozwiązań, państwo je u nas dostaną. No i wiesz, te gazety obowiązywały jakiś czas. Pojawiają się później duże centra handlowe. Pojawia się na przykład, nie wiem, OBI, Castorama, pojawia, pojawia, pojawia się LRA mm, i wiesz, i zaczyna się po raz pierwszy taki widoczny proces uświadamiania klienta bo klient, wiesz, ma możliwość nagle wejść do dużej powierzchni, w jednym miejscu zobaczyć szereg rozwiązań, a panowie, którzy są na konkretnych działach, wiesz, są wynagradzani prowizyjnie, więc po prostu zaczyna się po raz pierwszy w Polsce taki masowy proces doradczy klienta. Klienci mają możliwość dotknąć, zobaczyć kolor, przymierzyć, jakąś próbkę, ten doradca, wiesz, robi wszystko, dwoje się i troje, żeby po prostu przy tego klienta do siebie przyciągnąć, tak? Ludzie zaczynają migrować, zaczynają się wyjazdy do dużych miast, bo tam z Rzeszowa to lepiej, a może do Lublina, a może tutaj. Więc ten rynek lokalny zaczyna się troszkę tak, jak gdyby zatracać. Ludzie łapią wiatr w żagle i zaczynają migrować w poszukiwaniu nowych rozwiązań, nowych ciekawości. No i ten etap, wiesz, on ma jakiś czas. Pojawiają się później pierwsze strony internetowe, pierwsze grupy pojawiają się na internecie. No i tutaj już jest grubo, tak? Tutaj już nawet markety sobie nie dają rady, dlatego że w pewnym momencie klienci wiesz, zauważają, że rynek jest, nie ma granic, jest nieograniczony. Możesz sobie ściągnąć towarzyszów z Białego będąc w Sanoku na przykład, z Krakowa, będąc w Lublinie. Firmy kurierskie przeżywają swój szał, rozwój. Więc to wszystko sprzyja. I tak doszliśmy, hmm, chyba moim zdaniem, historia zatacza koło, bo zauważam, że w tej całej elektronizacji tego procesu sprzedaży po prostu klientowi końcowemu i tak brakuje tego kontaktu z człowiekiem.
0: Bo zaczęliśmy od okien, od pana Staszka. Jak to w ogóle wygląda, właśnie w multidomie? Ile procent przychodów masz z okien, ile z bram?
1: Wiesz to jest bardzo łatwe, łatwa odpowiedź bez pozorom na to pytanie, bo możesz sobie zwizualizować na przykład budynek, w którym mieszkasz, gdzie na jedno mieszkanie przypada jedna, dwie pary drzwi wejściowych i najczęściej około 8 do 12 drzwi pokojowych wewnętrznych. Standard w stolarce okiennej w obecnych czasach to jest między 8 a 15 pozycji w zależności od domu, przy czym uwaga, tutaj mam takie jedno zastrzeżenie, że też pewna modowość bardzo się rozwinęła i, i jak gdyby weszła w nasze życie. Kiedyś stolarka okienna, proszę sobie wyobrazić, jeszcze jak zaczynałem karierę, na cały dom ważyła pomiędzy, bo, bo, bo to można też rozmawiać w kategorii wagi też, hmm. kiedyś okna ważyły pomiędzy 600 a 800 kg. wystarczyło dwóch techników, którzy po prostu pojechali takie okno zainstalowali, natomiast ewaluacja tego wszystkiego tak poszła do przodu, że społeczeństwo obecne wymaga bardzo dużych przeszkleń, bardzo dużych powierzchni, takich, które dopuszcza światło do wnętrz. W związku z tym te domy też kiedyś były piętrowe bardziej, dzisiaj są bardziej parterowe, mają troszeczkę inny styl. W związku z tym te okno też jak gdyby puchną, muszą puchnąć, bo na przykład są bardziej szczelniejsze, więc dochodzą rozwiązania, które nie wiem trzecia szyba, która poszerza na przykład profil okienny. Muszą
0: lepiej tak. trzymać to ciepło w domu. Muszą do domu, lepiej tak. trzymać
1: to ciepło, dokładnie. Więc wyobraź sobie, że kiedyś okna do 800 kg. Dzisiaj domek okien zaczyna się taki normalny. Od, od tonę 200, tonę 500, kończy się często około 2,5 do 3,5 tony. Więc przeskoczyliśmy nagle z takiego, można powiedzieć, przyjemnego montażu do montażu, który jest wyzwaniem. Więc dzisiaj Oprócz tego, że masz możliwość jeszcze sprzedać fajny towar, to musisz mieć jeszcze pomysł, jak go dostarczyć, i po prostu go zainstalować.
0: I jak właśnie wy w Multidom to rozwiązujecie?
1: No, całe szczęście technologia sprzyja. E, wiesz, są wózki widłowe, są podnośniki, są żurawie, są e, pająki. To, to jest takie urządzenie, które e, przy, przez takie przylepce, mówię językiem kolokwialnym prostym, żeby mm-hmm. ktoś zrozumiał, przez takie przystawy, przylepce, wiesz, przyczepia się do, do pakietu szybowego na przykład takiego okna tarasowego przesuwnego powiedzmy zwizualizuj sobie taką, taką bryłę szeroką na nie wiem 4,5 metra wysoką powiedzmy na 2,30 ona waży lekko do 500 kg no i ona musi być podana powiedzmy powinna nie, nie musi ale powinna być podana w jednej, w jednej całości no to musi być jakiś pająk człowiek elektroniczny, który to po prostu złapie ramieniem, pod, poda czy na pierwsze piętro, czy, czy nawet na drugie, bo są też duże obiekty i po prostu ustawi to w jakiejś tam płaszczyźnie, więc takie narzędzia są teraz niezbędne. Brew pozorom mogę nawet śmiało powiedzieć, że ludzie chyba przy odpowiednim sprzęcie dzisiaj mniej wkładają wysiłku niż wcześniej, gdzie to na tyle nie waży.
0: Janusz, a ile teraz osób w ogóle zatrudniasz?
1: Firmie. Jeżeli chodzi o skalę przedsiębiorstwa stalarki stolarki okienno to mieścimy się w takiej górnej e, części wielkości przedsiębiorstwa. Najczęściej na rynku ogólnokrajowym spotyka się e, taki skład ludzi na zasadzie, że jest właściciel, który najczęściej jest też przedstawicielem handlowym, sam dla siebie, jest sprzedawcą i, organizac- i organizatorem pracy. Czasem jest do pomocy jedna osoba na biurze, która po prostu odbiera telefon, przygotuje jakąś ofertę, nie wiem, rozdzieli jakieś zadania, odpowie na mhm. jakiś telefon. I to praktycznie moi, z mojej obserwacji wynika, że to jest najczęściej do 5-6 osób. U nas pracuje 20 osób, mamy 12 pracowników technicznych, mamy czterech kosztorysantów, mamy dwie osoby z działu finansowego księgowego i mamy dwie osoby z takiego, można powiedzieć, takiej sprzedaży bezpośredniej.
0: Patrząc na całą branżę, która, tak jak powiedziałeś, raczej ma te małe małe brygady, nazwijmy to, u was w multidomie 20 osób,
1: co spowodowało, że, że tak się rozwinęliście? Wiesz to to się wydarzało chyba tak troszkę samo w sobie, naturalną koleją rzeczy był przyrost zatrudnienia, ze względu na to, że czas, w którym my istniejemy na rynku spowodował jak gdyby taki naturalny przyrost. Zaczynaliśmy w Leżańsku, przeszło 20 lat temu, to wtedy, pamiętam, byłem ja z kolegą, który na zmianę żeśmy obsługiwali punkt obsługi klienta i, i było dwóch ludzi, którzy zajmowali się tym montażem. I jest coś takiego w branży budowlanej, jak polecenie dobrej roboty. Pamiętam, jak dzisiaj zaczęliśmy pracę w rejonie wieszczackim. Zadzwonił do mnie kolega z Paryża, który wyemigrował tam, pojechał razem z rodziną, tam już został jako dzieciak, no ale ta przyjaźń gdzieś została, często rozmawialiśmy ze sobą i on zadzwonił do mnie i mówi tak, słuchaj, właśnie piję kawę z chłopakiem, który jest z Uszczyk i zadaje takie nietypowe pytanie. Uszczyki są od nas oddalone mniej więcej od 2,5 godziny drogi i zadaje mhm. takie mi pytanie, czy ja mógłbym pojechać i tam założyć na w jego domu, który tam obrad buduje. Wiesz, do odważnych świat należy człowiek młody, bez zobowiązań, nie ma żony, nie ma dzieci. To ma wrażenie, że właśnie szczoteczkę do zębów mały małych i może wyjść w każdej chwili i gdzieś wyjechać. No i to tak, co zrobiliśmy? Pojechaliśmy do tych Chuszczyk praktycznie na drugi dzień. Zmierzyliśmy tą budowę i okazało się, że trafiliśmy w bardzo dobre miejsce, dlatego że rejon w ogóle pogóża, Bieszczat, jest to taki rejon, który nie jest rejonem uprzemysłowionym. Jest to rejon, który słynie z turystyki. A jest bardzo mało przemysłu. Główne miejsca pracy to funkcjonariusze Straży Granicznej, Straży Pożarnej, panowie, którzy pracują w lesie, czyli dużo Straży Leśnej też jest, w ogóle drwali i takich wszystkich około, jak gdyby tych biznesów różnych mniejszych działalności gospodarczej. I tam okazało się, słuchaj, że trafiliśmy w swoje miejsce, bardzo żeśmy się polubili w ogóle z tamtymi ludźmi i po założeniu tego pierwszego domu stała się taka ciekawa rzecz, że przyszedł sąsiad tego pana z jakimś bratem, oni się też budują. Czy możemy im takie same okna przywieźć? No bo nie wiem czemu, ale mam takie wrażenie, że jeżeli jest coś z daleka i ten ktoś wykonał jakiś wysiłek i przyjechał, zrobił pewną pracę rzetelnie i dobrze to lokalne społeczeństwo wiesz doznało takiego przeświadczenia że ktoś z centralnej Polski przyjechał zrobił fajnie u nas takich rzeczy nie ma i to zaowocowało polecenia później i rekomendacje były tak mocne że nawet na dzień dzisiejszy sprzedaż na pogórzu jest wiodącą sprzedażą naszego przedsiębiorstwa mogę powiedzieć nawet że jest to 70% sprzedaży czyli rzeczy, które instalujemy w od przedsiębiorstwa naszego 150-200 km to jest to jest taka znaczna właśnie sprzedaż. Nie? Te rekomendacje już tam tak zostały tego pierwszego domu, że po prostu no, siłą rzeczy skala zatrudnienia też musiała ewoluować, no bo wyznajemy taką zasadę, że staramy się wykonywać swoimi ludźmi, bo to uważam też jest bezwzględny czynnik jakości twojej pracy. Mhm. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której dzwoni klient do mnie i prosi mnie o jakąś rzecz a ja mówię że sorry ale ten pan który u ciebie montował to już go nie ma bo gdzieś wyjechał nie? klienta to kompletnie nie interesuje więc
0: tak ma za być zrobione tak jak chce prawda?
1: oczywiście więc żebyśmy mogli mieć jakby wpływ na te relacje na te oczekiwania naszych klientów no to oczywiście musieliśmy zatrudniać żeby ten serwis czy ten, czy ta opieka po sprzedaży była dostępna natychmiast nie? na wyciągnięcie ręki
0: wspomniałeś że właśnie 70% na pogórzu bardzo dużo bardzo dużo nowych zapytań, umów z takiej poczty pantoflowej. A jak w tym wszystkim wasze, jak tym wszystkim wygląda wasza współpraca z Oferteo? Czemu się na to
1: zdecydowaliście? Wiesz co, to też jest taka, taka sytuacja w przypadku. Ja zauważyłem, że wiele rzeczy, które udało się naszym przemyśleniom, to, to były z reguły z przypadku. Czyli Pojawiła się jakaś taka ciekawość. Generalnie my jesteśmy poprzez to, te relacje, o których wspomniałem, jesteśmy taką firmą, która żyje dzięki poleceniom. Czyli jak gdyby nie mamy swoich reklam, banerów. Oczywiście na realizacjach, które wykonamy, to wieszamy jak gdyby baner, który mówi, że to jest nasza praca, bo do swojej pracy się oczywiście przyznajemy, lubimy się nią chwalić, więc to są jedyne banery, które pokazują nasze rynkodzieło, gdzie wykonaliśmy pewną usługę. Natomiast nie robiliśmy nigdy czegoś takiego jak istnienie w sieci, jak istnienie w internecie, no bo nie musieliśmy, bo to samo szło, wiesz? I w pewnym momencie ze zwykłej ciekawości zacząłem przeglądać internet na zasadzie promowania firmy. trafiłem tam właśnie na ogłoszenie platformy oferteo, która zachęcała do zarejestrowania się, aby pozyskiwać nowych klientów. To była kolejna przyczyna do tego, że firma dalej musiała się rozwijać, dalej były nowe zatrudnienia, pojawiły się nowe osoby do obsługi właśnie klientów z oferteo, pojawiły się nowe stanowiska, które po prostu tylko tym się zajmują i jak gdyby stworzył się w naszej firmie nowy dział, który jest poświęcony tylko ofertowi.
0: Jak byś odróżnił klienta ofertę od tego który jest jakby poza poza to ogromna różnica
1: jest ogromna różnica. Klient z polecenia jest klientem takim który jak gdyby wpada do ciebie na tak zwanej znajomości. Czyli jest to coś takiego że on dzwoni do mnie cześć słuchaj często na ty właśnie rozmawiają cześć słuchaj mam telefon od tego i tego on powiedział że jesteście bardzo dobrze czasowo fajnie to robicie chciałbym takie samo rozwiązanie bądź coś co byś mi doradził no to wiesz zapraszam na kawę albo jadę do niego na spotkanie w zależności gdzie on jest i to już się klei na zasadzie tak jakbyśmy się znali wiesz już jest inne flow on po hmm. prostu przychodzi na zasadzie pewnej porady a nie y, y, walczenia o cenę oczywiście i tak dochodzimy wcześniej czy później do rozmowy o pieniądzach ale to już jest inna płaszczyzna tam już nie ma takiego wiesz dzielenia włosa na czworo tam już jest po prostu normalna męska rozmowa Natomiast klient z jest to klient, który my to zresztą widzimy, bo, bo, bo oni się zachowują podobnie. Są to klienci, którzy więcej czasu kładą na dużą ilość pozyskanych ofert zwrotnych, czyli to są klienci, którzy mają jeszcze czas, najczęściej te budowy jeszcze nie są realizowane, ale już się przygotowują do tej budowy. Są to ludzie, którzy planują swoje budżety, którzy wiedzą praktycznie w momencie, w którym już dokonają tego wyboru, ile ten dom będzie kosztował, że tak powiem pod klucz, tak, czyli na etapie gdzieś tam ciepłego popołudnia przy kawie siedzi sobie taki klient z laptopem i po prostu w komforcie bardzo dużym wysyła projekty do różnych firm i wysyła różne zapytania i między innymi trafia też na Forteo, no bo Forteo też się doskonale reklamuje i zachęca tych klientów, aby przez pryzma tej platformy po prostu szukali swoich wykonawców, więc niejednokrotnie jest tak, że na przykład otrzymujemy z różnych portali to samo zapytanie, bo ten mhm. klient po prostu, wiesz, rozsiewa wszędzie, gdzie tylko może, nie? Gdzie się da. Więc tej pracy jest po prostu dużo. No, wiesz, ja się człowiekowi też nie dziwię, dlatego że czasy mamy, jakie mamy, to są czasy trudne, więc każdy z złotówkę dzisiaj ogląda z każdej strony, tak? I właśnie ten klient od Oferteo, a taki z poleceń jest różny, bo ten z po prostu jest świadomym, takim kupującym, a ten z Oferteo jest świadomym szukającym. Tak, tak go mogę nazwać.
0: I co powoduje, że będąc właśnie, widząc waszą ofertę na Oferteo, wybiera akurat dom?
1: Wiesz co, my staramy się przede wszystkim transparentować jak gdyby naszą pracę, to też nie jest łatwe, bo klienci oczywiście nie mają zawsze czasu i zresztą sam pewnie wiesz po sobie, że setki obowiązków. To Człowiek jest w pracy, a myślami jest w domu, co jeszcze musi zrobić i w ogóle cały tydzień zaplanowany w głowie do końca, nie? Więc to samo jest tutaj. Po dobrze wykonanej pracy warto jest wiesz, zadbać o taką relację zwrotną, żeby to gdzieś zostało zapisane, że ta praca jest dobrze wykonana. My tych naszych klientów oczywiście prosimy o takie opinie, Oferteo pomaga jak gdyby uszeregować pewne zaangażowanie się w proces sprzedaży konkretnych sprzedawców. Tam widać ile ofert jest wykonanych, widać jak jest zadowolenie właśnie tych klientów z tej pracy i tutaj muszę przyznać na korzyść oferteo, że to jest świetnie zrobione, że po prostu widać tą dynamikę i tą jakość tego procesu związanego z usługą klienta, widać, które firmy się bardzo starają, widać, które firmy są aktywne, widać nawet czas reakcji, czyli na przykład, jeżeli klient składa zapytanie dzisiaj powiedzmy o godzinie ósmej to tak naprawdę gdyby miał czas to 12 już może podpisać umowę bo już ma przygotowanych tyle wariantów różnych ofert że masz czego wybrać mówię o swoim przypadku oczywiście hmm. i klienci dzisiaj wiesz potrafią jedną rzecz robić doskonale potrafią przetwarzać dane czyli ludzie dzisiaj bo to pokolenie się bardzo zmieniło od tego które było wcześniej dzisiaj ludzie są bardzo zelektronizowani środki masowego przekazu facebook instagramy Ludzie uczą się czytać krótko, szybko, patrzą obrazami i po prostu zauważam, że w bardzo krótkim czasie pozyskują bardzo duży feedback z rynku i zauważyłem też, że szybkość tego feedbacku dla konkretnego klienta jest decydująca po prostu w fazie zakupu. Klient ma większą przychylność do firm, które reagują bardzo szybko i odpowiadają merytorycznie na zadane pytania i tak staramy się robić.
0: A gdybyś miał powiedzieć, wracając już do takiej stricte branży. Ktoś chce postawić dom. Jakie są najczęstsze błędy, które ludzie popełniają i których twoim zdaniem powinni unikać?
1: Ja myślę, że to nie jest kwestia ludzi. To jest po prostu kwestia też naszego systemu edukacyjnego, który tak naprawdę nie jest też systemem kierunkowym. Ja bardzo dużo widzę rozbieżności pomiędzy na przykład projektantem, a a wizją klienta, a tym co my możemy zrobić jako wykonawcy. Błędy często są jak gdyby poza wyobrażeniem klienta, bo powiedzmy sobie, że klient przyjdzie do swojego osobistego architekta i powie słuchaj zaprojektuj mi tutaj takie duże okno i ten oczywiście w miarę rozumu, który on i wizji, którą on ma w sobie, on zaprojektuje takie okno, ale zauważamy, że znaczy, ja bym sobie życzył tego, żeby projektanci pewne rzeczy konsultowali, bo pewne rzeczy są po prostu niemożliwe do wykonania. Albo są bardzo drogie i nieopłacalne. Albo są drogie i na przykład wystarczy kreskę przesunąć w jedną stronę o niewiele i już się zmienia w ogóle wartość, tak jak ty powiedziałeś, tego zlecenia. Więc to jest taki pierwszy czynnik, że nie ma takiej spójności pomiędzy tym, co ktoś chce, a tym, co można zrobić. To jest taki najbardziej powtarzający się błąd, choć on się zmienia na korzyść klienta, bo widzę, że ci projektanci jak gdyby chyba obserwują, może nie wiem, może śledzą jakieś kanały, na których takie treści są omawiane i po prostu troszkę inaczej to już robią. To już widać, że jest poprawa. Budownictwo to jest taka technologia, że pewne rzeczy muszą wyschnąć, pewne rzeczy po prostu konstrukcyjnie wymagają też czasu, pogoda też ma pewną zależność i na przykład są takie technologie montażu okien, gdzie w konkretnych warunkach sferycznych, tylko można je wykonać, musi być konkretna temperatura na zewnątrz, bo po prostu ten montaż inaczej nie będzie miał, racji, nie będzie miał sensu więc ponaglanie wykonawców czy, czy taki nacisk oddolny on nie zawsze jest zdrowy tak No, ale w pewnym sensie klientom się też nie dziwię no wiadomo czas ucieka. Nie? Kolejna rzecz to jest też taka że klienci popełniają bardzo taki błąd chyba lekarze oni też często mówią że jak jestem chory to włączam Google i się leczę sam nie i klienci też jak gdyby doktoryzują się to jest Uważam, że przywara chyba każdego sklepu i chyba każdy sklep no w ogóle nie tylko w branży mojej, ale i innej budowlanej, czy instalacyjnej, na przykład Wodkan, czy grzewczej, czy jeszcze elektrycznej, ma ten sam problem, że klient przychodzi wyedukowany sam przez siebie i bardzo dużo czasu zajmuje odkręcenie wiedzy, którą ma, bo on nią żyje, wiesz, on o niej czyta, każdą wolną chwilę przed spaniem, nie wiem, na korku, na światłach, przegląda jakieś wpisy, tak grupy budowlane i wiesz, i powstaje takie podziemie edukacyjne, które jest dobrym rozwiązaniem, ale nie do końca, nie zawsze jest zwracone.
0: Mówi się w Polsce o kryzysie w branży budowlanej. Jak ty to postrzegasz?
1: To co, bardzo fajne pytanie o ten kryzys. Mam oczywiście swoje przemyślenia o, o tym kryzysie. Gdzieś tam kiedyś pojawiło się takie pytanie, czy kryzys, który jest, to on jest jak gdyby odczuwalny czy to jest bardziej taka sentencja medialna, czy taka rzeczywista, kryzys branży budowlanej. Tutaj mam takie ciekawe spostrzeżenie, zauważyłem pewną taką dwojakość sytuacji, to znaczy kryzys on istnieje w branży budowlanej i w ogóle w gospodarce, ale zauważyłem, że on w mniejszym stopniu dotyka rejonów, które nie są uprzemysłowione. Wszędzie tam, gdzie są duży deweloperzy, gdzie budują wielkie osiedla, gdzie buduje się przemysł, faktycznie ten kryzys jest i go bardzo dobrze widać. Natomiast my mamy taką korzyść z miejsca, w którym jesteśmy, gdzie tutaj tego kryzysu się tak nie odczuwa, mimo że się o nim słyszy, to namacalnie się go nie odczuwa. Mam nawet taką teorię, że w pewnym sensie uda nam się go też przeczekać czy przetrwać, dlatego że jak słucham kolegów z branży z Polski Centralnej czy tam Zachodniej czy z Pomorza to oni definitywnie mówią, że jest kryzys, że oni to odczuwają, że, że, że ta sprzedaż tego produktu spada. Natomiast w naszych rejonach my jesteśmy taką polską praktycznie na końcu Polski. Tutaj ludzie żyją z rękodzieła, z uprawy roli, żyją z tytoniu, żyją z wikliny, żyją z lasu, opracują w lesie, więc to są takie produkty pierwszego kontaktu, jak branża spożywcza i jej wytwórcy, gdzie tu się nie odczuwa tego kryzysu. U nas wolumen naszych klientów to jest może 5, 10, może 15%, którzy kupują na kredyt. Zresztą to są zakupy gotówkowe. Więc to, to taka rzadko spotykane. Tak, to taka refleksja właśnie miejsca, w którym po prostu jesteśmy, że to też jest dla nas, jako przedsiębiorców tej części Polski dobrym miejscem, bo oczywiście nie mamy takich ambitnych projektów, jak mają chłopaki z Warszawy czy z Gdańska czy z Wrocławia, ale mamy tu system małej łóżeczki, tak? czyli małą łóżeczką na cały czas no i to, to też jest takim dobrym czynnikiem na ustabilizowanie po prostu swojego przedsiębiorstwa.
0: Po prostu znaleźliście swoje miejsce w całej tej układance budowlanej polskiej. Gdybyś miał teraz otwierać biznes od nowa, masz to swoje doświadczenie, co byś sobie temu dwudziestoletniemu Januszowi doradził? Przecież co chyba
1: to, co przed chwilą powiedziałem. Życzyłbym sobie więcej cierpliwości i pokory, bo człowiek nie jest istotą nieomylną. Dobrze jest, jeżeli wyciągamy wnioski ze źle podjętych decyzji, to ja myślę, że, bo my też jako przedsiębiorcy, wiesz, jesteśmy często w gorącej wodzie kompanii. Zawsze pamiętam, ta niecierpliwość rośnie na przykład, jak na przykład jest Hossa na rynku, sprzedaż się powiększa, no to więc naturalną rzeczą zwiększamy zatrudnienie. Ta trudność dostępności tych pracowników, bo dzisiaj jest naprawdę niebywała trudność. To, że ich nie ma, ta frustracja, to też trzeba umieć sobie jak gdyby walczyć. To nie jest niepowodzenie, ale to jest takie nowe doświadczenie, które po prostu też uczy pokory, nie? To uczy też planowania tej sprzedaży, odpowiedniego ustalania terminów realizacji, bo zawsze na końcu jest klient, który cię ocenia, tak? I Klient jak patrzy na firmę, na dobre opinie w internecie, na przedsiębiorstwo, które wchodzi i widzi, że jest duża powierzchnia handlowa, to on widzi, że to jest poukładane, ale to wymaga dużo wysiłku, żeby to tak wyglądało, no i pracodawcy tylko sami w sobie po prostu wiedzą, ile to jest emocji, nie? I po prostu życzyłbym właśnie tej pokory tej cierpliwości i szacunku do samego siebie, bo dzisiaj w Polsce zawód w ogóle pracodawca, bez znaczenia, czy masz sklep spożywczy, czy kręcisz firmy wideo na na tecelach, czy robisz stolarkę okienną, to jest w ogóle bycie pracodawcą z ciężkim chlebem. I cierpliwość, cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość.
0: A gdybyś miał teraz zainwestować 10 tysięcy złotych, co twoim zdaniem, jak można najlepiej te pieniądze wydać?
1: Pytanie fajne, odpowiedź bardzo prosta. Gdybym miał ja dostał 10 tysięcy, to przede wszystkim zainwestowałbym w szkolenia, dlatego że uważam, że przedsiębiorcy powinni patrzeć długofalowo, powinni patrzeć przez siebie i nie powinni spoczywać na na laurach. To znaczy to nie chodzi o to, żeby oni byli zapracowani na śmierć i nie robili kompletnie nic, bo powiedzmy biznes się kręci, pieniądze robią się same, bo zespół jest wydajny, ale uważam, że należy zawsze profilaktycznie się rozwijać. Szkolenia jest to coś, co ja od zawsze uważałem, że one przynoszą wymierny efekt do każdej firmy. Kiedy klient do ciebie przychodzi, i masz wyszkoloną i doświadczoną kadrę to uwierz mi bardzo często jest tak że w ogóle nie rozmawia się o produkcie tylko ten sam proces doradczy jest przeprowadzony w taki sposób że klient mówi kurczę ja tu zostaję już nie chcę gdzie indziej bo tu się czuję, że goście robią to to do czego są powołani ale nie ma tego bez szkoleń musisz wyjeżdżać musisz poznawać nowe technologie musisz czytać no to to są pieniądze które czyli chodzi ci po prostu o szkolenia branżowe nie tylko branżowe przede wszystkim z tym jest łatwiej dlatego że wiesz każdy producent nowej technologii poniekąd sam cię zachęca do tego żebyś ty był jego sprzedawcą po prostu gdzieś w kraju gdzieś na świecie więc jeżeli pojawiają się nowe know how to ci producenci wiesz oni aż proszą żebyś przyjechał i się nauczył no zauważam że nie każdy ma czas pojechać a to jest duży błąd i ja zachęcam nawet swoją konkurencję bo po prostu lepiej się pracuje nawet jeżeli konkurencja jest wyedukowana to jest przyjemniej w ogóle ze wszystkim. Więc ja zachęcam, żebyście po prostu jako pracodawcy czy przedsiębiorcy nie marnowali tej okazji, bo to są okazje, które się już później nie powtórzą. Ktoś będzie przed wami, ktoś się nauczy i ktoś po prostu zrobi krok do przodu i zdobędziecie tę samą wiedzę później, ale już będziecie ten krok z tyłu. Więc trzeba być po prostu liderem w pewnych rozwiązaniach i trzeba je mieć odwagę i siłę wprowadzać również na rynek i edukować klientów. Więc nie możemy tego robić, jeżeli sami tej wiedzy nie mamy więc to jest taka wiedza za darmo. Natomiast ja mówię też o takiej wiedzy, która zarządza, nie wiem, stresem w pracy, zarządza relacjami z klientem, wiedza, która zarządza pewnym procesem sprzedaży, jego kolejnością, czyli chodzi mi o takie umiejętności miękkie, gdzie potrzebny jest jakiś dobry psycholog, dobry przedstawiciel handlowy, dobry strateg do układania jakiejś jakiejś procedury po prostu na sprzedaż, nie? i i chciałbym właśnie inwestować i to robimy zresztą na na co dzień. Chciałbym inwestować w moich pracowników właśnie w takie szkolenia miękkie takie które po prostu przyciągają ludzi do siebie osobowością bo uważam że przedstawiciel handlowy dobry to musi mieć dwa czynniki bezwzględnie ważne. Pierwszy to musi mieć wiedzę produktową ale po drugie musi być człowiekiem.
0: A gdybyś miał zainwestować milion złotych domyślam się że na szkolenia wystarczyło coś by A... zostało
1: jeszcze coś by jeszcze zostało no. wiesz co ja to powiem troszkę inaczej ja myślę że każdy facet po sobie powinien wiesz jest takie powiedzenie żeby był syn dom drzewo i tak dalej nie mhm. ale myślę że pewien pomnik wartości wynikający z osiągnięć z pracy też po, po człowieku powinien zostać po każdym to nie tylko po facecie ale po każdym człowieku powinien zostać tak jak ci powiedziałem wcześniej Jestem w czwartym pokoleniu taką rodziną kupiecką i jak sięgam pamięcią wstecz, to było bardzo silne przekazywanie tych wartości z pokolenia na pokolenie. Ja pamiętam swojego dziadka, który od małego tłukł mi pewne wartości do głowy, który mnie zabierał na bazar, który mnie zabierał do lasu na ścinkę drzewa, który wystawiał mnie jak mojego chłopca do negocjacji ceny. Oczywiście oni sobie robili wtedy z tego żart, ale ja robiłem to bardzo profesjonalnie na swój wiek i sposób, bo, bo, bo czułem się wyróżniony. Tak? I dziadek uczył mnie jednej rzeczy, jednej wartości, że to, co robisz, musi być solidne, po prostu. Więc gdybym miał milion złotych dzisiaj, to wiedząc, że on się nie zwróci, zainwestowałbym go w firmę tak, aby mój syn z tego czerpał później, żeby miał solidne podstawy, żeby mu było łatwiej, chać ten statek do przodu
0: Janusz to na zakończenie życzę ci żebyś miał nie tylko ten milion na, na dalszy rozwój bo domyślam się że, że już go dawno masz ale żeby właśnie syn przejął od ciebie multi dom życzę ci większej pokory w prowadzeniu biznesu i cierpliwości i czego sobie tylko jeszcze zażyczysz?
1: Michał, bardzo dziękuję ja za rozmowę, bardzo ciekawe doświadczenie, fajnie mi się rozmawiało. No i ze wzajemnością życzę Ci też tego samego, co i Ty dla mnie i zdrowia przede wszystkim.
0: Dokładnie, i zdrowia. Dzięki jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, dziękuję.